0: Es ist wieder Freitag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Studio 2.0 Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Simon Taubeneck. Frau Taubeneck ist Bürgermeisterin der Stadt Forst. Wir haben uns ein wenig darüber unterhalten, wie es denn ist, Oberhaupt einer ganzen Stadt zu sein. Aufgrund der Länge des Gespräches äh, habe ich den Podcast in zwei Teile unterteilt. Im ersten Teil geht es eher darum, was es denn bedeutet, äh, Bürgermeisterin zu sein und wie denn ihre tägliche Arbeit aussieht und wie sie überhaupt dazu gekommen ist, als Bürgermeisterin zu kandidieren. Im zweiten Teil wird es denn eher ein klein wenig privater. Aber nun erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil des Podcasts mit Simone Taubenegg. Frau Taubenegg, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie ähm, bei diesem Podcast ähm, mitmachen, zur Verfügung stehen und äh, sich gerne den Fragen stellen möchten, die ich dann so vorbereitet habe. Ähm, stellen Sie sich doch kurz vor, wer sind Sie? Was machen Sie? Mhm.
1: Mein Name ist Simone Taubenegg. Ich bin noch 54 Jahre alt. Wohne seit 20 Jahren hier in Forst, bin verheiratet seit dieses Jahr dann auch 32 Jahren, habe zwei Kinder, der Große ist 21, studiert in Berlin, der Kleine ist, der Kleine in Anführungszeichen, ist 17, mhm. geht noch in Cottbus zur Schule und wird hoffentlich dann auch irgendwann mal fertig werden und sein Abitur haben.
0: Wir mhm. okay. ähm, sind ja Bürgermeisterin der Stadt Forst, ähm das ist aber nicht Ihr Hauptberuf. Was war Ihr Hauptberuf vor dem Amt sozusagen?
1: Also studiert habe ich äh, von 1986 bis 1990 an der Robert Universität in Berlin Jura. Mhm. Ziel war immer Richterin zu werden mhm. und dann kam die Wende in Anführungszeichen dazwischen mhm. und dann hatte man einen Abschluss und konnte sich entscheiden entweder nimmt man den Arbeitsvertrag, den man ja schon in der Tasche hatte, mhm da wäre ich dann Richterin in Bernau geworden oder sagt man sich, man hängt jetzt noch das zweite Staatsexamen dran mhm. und da war die Überlegung, wenn man dann auf einmal diese Weite eröffnet bekommt, warum soll man sich dann jetzt wieder von vornherein einschränken, denn wenn man das zweite Staatsexamen nicht gemacht hätte, wäre man auf die neuen Bundesländer beschränkt geblieben mhm. und da das damals überhaupt nicht absehbar gewesen ist, in welche Richtung das mal überhaupt läuft, mhm da äh, habe ich dann gesagt, nee, dann hängen wir das an. Und dann war ich dann von 1990 bis 1994 in Niedersachsen, weil in den neuen Bundesländern gab es ja keine Vorjuristen, die das Referendariat hätten durchführen können. Mhm. da hat jeder Bezirk, wie das damals organisiert gewesen ist, Bezirksgericht, hatte dann ein Partnerland. Und äh, das Partnerland von Frankfurt-Oder war halt Niedersachsen. Mhm. Und da war ich dann von 90 bis 1994, wie gesagt, in Hüdesheim mit den unterschiedlichen Stationen. Mhm. Landgericht, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft. Hm. Hm? War eine coole Zeit. Okay.
0: Okay. <lacht> um, was hat Sie dazu bewogen, als Bürgermeisterin zu kandidieren? Gab es irgendwo diesen, diesen ausschlaggebenden Punkt, wo Sie gesagt haben, das will ich jetzt noch machen, um, beziehungsweise ich brauche nur eine Herausforderung? Ich glaube, es kamen viele Punkte dazu. Es kamen... Ähm Einmal
1: der Fakt, dass ich seit 23 Jahren bei der Polizei gearbeitet habe mhm. und auch wenn das Leben da sehr, sehr vielfältig gewesen ist, mhm. äh, war es doch irgendwo, ich will nicht sagen Routine, dafür war es zu spannend, ja. aber ähm, es gab da nicht für mich die Perspektiven, wo ich sage, das will ich tun. Mhm. Weil ähm, mit dem Dienstgrad, den ich gehabt habe, ähm, hätte für mich dann zur Disposition gestanden, weiter weg zu müssen. Ja. Und das wollte ich einfach nicht. Ja? Jetzt, wo man die Kinder so weit hat, dass man wieder in Anführungszeichen auch ein bisschen eigenständigeres Leben führt, ja. hatte ich keinen Bock drauf zu sagen, ich lasse mich jetzt wieder auf eine Wochenendbeziehung oder sonst irgendwas ja. ein. Ja. Und äh, dann kam der nächste Punkt dazu, dass die Kinder auch groß genug gewesen sind, dass man sich dieser neuen Herausforderung Bürgermeisterin auch stellen konnte. Die brauchen keine 24 Stunden rund um die Urbetreuung mehr. Und äh, der dritte Punkt, der da noch eine Rolle gespielt hat, war eben auch äh, die Erkenntnis, dass man sagt, äh, aus dem Punkt, wie mein Vorgänger hier gearbeitet hat und wie unerfahren er gewesen ist, mhm. was nicht die politische Arbeit anbetrifft. Da bin ich eher der Unerfahrene mhm. oder die Unerfahrene. Aber dieses ganze Verwaltungshandeln. Mhm. Und äh, da habe ich mir dann gesagt, jeder, der da angetreten ist, kann es auch nicht.
0: Mhm.
1: Und dazu sagen, ich werfe meinen Hut in den Ring, mal sehen, was die Forster dazu sagen, ähm, war für mich dann ein Punkt, äh, man lebt doch hier. Man will, dass es der Stadt gut geht, äh, man will sich selber wohlfühlen und insofern habe ich dann natürlich gesagt, okay, ich probiere das einfach
0: mhm.
1: und äh, mache es unheimlich gerne. Okay. Immer noch? Immer noch. <lacht> äh, ja, also man, äh, man darf eins nicht in der Funktion machen, man darf nichts, was hier passiert, persönlich nehmen. Mhm. Das ist ganz wichtig, das fällt äh, nicht immer leicht, das äh, räume ich gerne ein, und äh, eine Frage von meinem Großen hat mich da jetzt mal äh, ein bisschen stutzig werden lassen, als ich ihm so äh, von der letzten Stadtverordnetenversammlung erzählt habe und danach nach Berlin gebracht habe, wieder zurück. Da sagte er zu mir, wie muss es dir eigentlich bei der Polizei gegangen sein, dass dir das hier immer noch Spaß macht? Ich verstehe es nicht. Und äh, da habe ich dann mhm. auch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Und, äh, aber letzten Endes kann man hier viel gestalten, man hat hier viel Spielräume, mhm. auch bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aufgaben. Wirklich ganz, die Bandbreite ist so irre groß mhm. und da kommt an und für sich fast wirklich jeden Tag irgendwas Neues dazu und das in irgendeiner Art und Weise zu handeln und dann zu sagen, es geht nicht um das, was du jetzt hier persönlich willst, darum mhm. kannst es ja gar nicht gehen. Es geht um das, was das Richtige für diese Stadt ist mhm. und, um und darum muss man tatsächlich mit allen Beteiligten auch ringen und sich da äh, auseinandersetzen, in der Hoffnung, es ist dann auch so das
0: Richtige. Okay. Ähm, was hat Sie nach dem Amtsantritt am meisten überrascht, äh, im Positiven sowohl als auch im Negativen? Also, ich bin unheimlich gut aufgenommen worden. Ja.
1: Äh, ja, in der Verwaltung durch die Mitarbeiter, die vielleicht auch vorsichtig waren oder ja, ich bin ja nicht eine Person gewesen, die hier öffentlich bekannt gewesen ist. Mhm. Man kannte mich insofern, als äh, dass mein Mann ja ganz lange hier in der Stadt auch aktiv gewesen mhm. ist und auch im Polizeisportverein Präsident gewesen ist und ich dann immer die Frau dabei war. Mhm. Ne? Aber äh, dass ich jetzt politisch aktiv gewesen wäre, äh, da kannte man mich ja nun gar nicht her. Und insofern äh, habe ich auch ganz, ganz viele Termine wahrgenommen, um mhm. da überhaupt mal so ein Gespür hier auch zu bekommen. Mhm. Äh, ganz viele Veranstaltungen gemacht, die Vereine besucht, die Ortsteile auch immer versucht, äh, mit den Bürgern im Gespräch zu bleiben. Und ähm, sagen wir mal so, dadurch, dass die äh, immer noch vernünftig mit mir reden und ich so zum Beispiel, wenn ich mir irgendwo was zum Mittagessen hole, mhm. angesprochen werde, sie werden heute bestimmt was finden, dann merkt man ja, wenn die einen jetzt komplett nicht leiden könnten oder man hätte hier schon in diesen zwei Jahren, die es ja nur mittlerweile auch schon wieder sind, mhm. so viel Scheiße gebaut, dann würden die einem auch mhm. ganz anders gegenüber äh, treten. Das, was mich äh, doch etwas negativ überrascht hat, ist, ähm, dass Verwaltung tatsächlich doch noch eine andere ist als die spezielle Verwaltung bei der Polizei. Mhm. Ja? Ähm, wenn, wenn man nach dem Wochenende zur Polizei gekommen ist, früh auf Arbeit, und man hatte schon gehört, irgendwo hat es wieder eine Straftat gegeben, die etwas äh, größer oder schwerer vom Umfang gewesen ist, mhm. äh, dann wusste man in der Regel Berichtspflichten gegenüber dem Polizeipräsidium, das geht dann weiter ans Innenministerium, Nachfragen, also man konnte seinen Tag in der Regel bei der Polizei relativ selten planen. Wenn mhm. man dann mal gesagt hat, oh, heute komme ich zeitig nach Hause. Also das, man konnte es vergessen. ist in der Regel mhm. dann nie passiert, weil mhm. immer was dazwischen gekommen ist. Mhm. Und man hatte bei der Polizei auch keine Zeit, Entscheidungen zu treffen. Okay. Weil man die in der Regel ad hoc treffen musste. Mhm. Und wenn man Polizeieinsätze geführt hat, da kann ich nicht sagen, ich, wir behandeln das mal nächste Woche. Mhm. Da muss man draußen oder halt auch drinnen, je nachdem in welcher Funktion man da tätig gewesen ist, die Entscheidung sofort treffen. Und das sind halt äh, Prozesse, die hier auch aufgrund der notwendigen Beteiligung von allen eben äh, doch etwas langwieriger sind.
0: Hm. Ja. Ähm, ist es manchmal sehr schwer, ähm, sich als ich sage jetzt mal als Frauen, ne? es gibt ja diese Diskussion, ähm, Frauen in Führungspositionen, mhm. sich als Frauen in dieser Position durchzusetzen? In Einzelnen, oder wie wurde es generell aufgenommen?
1: Also ich glaube, dass das heute viel weniger eine Rolle spielt als ja. früher. Und äh, letzten Endes kommt es auf die Fach- bzw. Führungskompetenz an, denn mhm. äh, man hat es ja in der Führungslehre gel äh, gelernt. Ne? Also je höher man in der Führung kommt, umso mehr nimmt die Fachkompetenz ab. Deswegen mhm. funktioniert das für manche auch völlig unverständlich, dass Leute, die einen völlig anderen Beruf oder Lebensweg haben, dann eben äh, in Ministerium vorsitzen. Aber mhm. darum geht es nicht. Es geht darum, dass man führt, dass man leitet, dass man sagt, das und das, ist, so hätte ich es gerne. Mhm. Ja? Und dass man eben in diesem ganz normalen Verhalten und Verwaltungshandeln fit ist. Mhm. Ne? Terminsetzung. Äh, zur weiteren Veranlassung, also Delegation, Kontrolle mhm. ähm, und das habe ich bei der Polizei gelernt mhm. und insofern äh, fällt mir das nicht so schwer und wenn irgendwer jetzt sagen würde, äh, man kann das als Frau nicht, also da würde ich mich glaube ich noch nicht mal wehren, dagegen ging so eine Aussage, weil sie ist einfach
0: nur noch lächerlich. Mhm. Das stimmt. Ja?
1: Ich bin aber zum Beispiel auch überhaupt nicht für... Äh, sogenannte Frauenquoten. Also da bin ich absolut dagegen, mhm. ähm, weil man tut den Frauen damit nichts Gutes. Entweder äh, die setzen sich aufgrund ihrer Kompetenz so durch, aber wenn sie 30 Prozent sollen da irgendwo in Aufsichtsräten in den deutschen Firmen drinne sein, das, damit schadet man den Frauen, glaube ich, nur mhm.
0: Das habe ich auch schon in einem der ersten Podcasts mit Maren, sie sieht das ähnlich. Sie das, sieht das macht ähnlich. nicht wirklich Sinn. Ich denke auch. Okay, Sie haben es ja gerade schon angerissen, was denn der Job eigentlich ist, aber was macht denn eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister jetzt genau? Viele wissen das eigentlich gar nicht, was denn ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin.
1: Das heißt, man muss es ja zweigeteilt sehen. Einmal repräsentiert man die Stadt. Das sind die ganzen offiziellen äh, Termine, Veranstaltungen, wo man dann auch immer mit irgendwelchen Bildchen dann in der Zeitung äh, oder sonst wo ge mhm. gesehen wird. Dann ist man selber als äh, Bürgermeisterin Teil der Stadtverordnetenversammlung. Also man hat eine Stimme und kann dann natürlich auch mitentscheiden, ob es dann immer... Die Stimme ist, an der es hängt, sei mal dahingestellt. Mhm. Und auf der dritten Seite hat man natürlich auch die Verwaltung zu führen. Und dort sind äh, natürlich die wichtigsten Prozesse. Denn neben ähm, den ganzen Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung gibt es ja auch noch ein ganz normales Leben in dieser Verwaltung. Das hat was mit Personalverwaltung zu tun. Und wenn man 150 Mitarbeiter in der sogenannten Kernverwaltung hat, dann ist das schon relativ viel. Aber da kommen ja die ganzen anderen äh, Bereiche noch mit dazu. Mhm. Ne? Ähm, insbesondere die Mitarbeiter in den Horten, in den Kindergärten. Mhm. Und äh, man hat das Freibad, man hat den Rosengarten, man hat die Schwimmhalle. Und immer sind Entscheidungen zu treffen, die in der Regel äh, nicht unbedingt immer in die Stadtverordnetenversammlung oder in irgendeinen Ausschuss reinkommen. Es sind ja viele Verwaltungsverfahren, äh, normale Abläufe, ganz, ganz viele Auswahlverfahren, äh, wo wir neue Mitarbeiter suchen, wo wir in der Regel immer erst eine interne Ausschreibung machen. Ja. Aber das sind alles Sachen, die abgearbeitet werden müssen, ja. die äh, tatsächlich draußen niemand sieht ja. und auch niemand sehen kann. Ne? Ja. Was man sieht, das ist die Bibliothek und das sind eben die ganzen Sachen, die ich jetzt schon äh, beschrieben habe. Ja. Aber das reine Verwaltungshandeln äh, zum Beispiel, da ist nicht nur die Baustelle äh, in der Skurumer Straße oder in der Schwimmhalle, sondern mhm. da gibt es eben die regelmäßigen Bauberatungen. Mhm. Dann muss auf einmal über die Möbel entschieden werden, die da in der Schwimmhalle stehen und in dem neuen Saunabereich. Mhm. Und, und, und. Alles Sachen, die unheimlich viel Zeit kosten, äh, die wichtig sind, mhm. und aber die natürlich äh, nicht gleich sichtbar werden. Na, das und wenn man, äh, deswegen äh, ist da manchmal auch so eine negative Einstellung gegen die über den mitarbeitern der Verwaltung die ich so richtig nicht nachvollziehen kann weil wir da natürlich okay das später zu.
0: wie viel Wert legen Sie denn äh, bei Ihrer Arbeit auf die Meinung anderer holen Sie sich wenn Sie jetzt bei äh, in einem Thema drin sind oder jetzt nicht so drin sind in dem Thema holen Sie sich dann Meinungen Ratschläge von anderen ich sag mal jetzt von Fachleuten oder Personen in Ihrem Umkreis ich habe das immer so gehandhabt als ich, äh, wenn man mit einem
1: Vorjuristenabschluss als Seiteneinsteiger in die Polizei geht. Mhm. Ich habe weder den mittleren Dienst noch den gehobenen Dienst noch, ich habe nie Verkehrskontrollen gemacht und, und, und. Mhm. Ich habe geführt. Das mhm. war mein Job. Nichts anderes. Und da kann man sich nur auf das Fachwissen von anderen
0: mhm.
1: verlassen. Und das habe ich immer gemacht. und okay. Das habe ich den Mitarbeitern auch immer klar zum Ausdruck gebracht. Okay. Ich gesagt habe ich werde nie die Breite ihres Wissens bekommen. Ich lasse ihnen den Spielraum, okay. aber wir dem. Okay. Ich erlebe einmal, dass sie den zu weit ausreizen oder okay. dass es schädlich für die Dienststelle ist. Und dann habe ich die Konsequenzen gezogen. So etwas muss man in der Regel nur einmal. Mhm. Und genauso handhabe ich das jetzt. Ich kann äh, ich bin weder der Haushaltsspezialist, wie es Herr Handrik ist, noch bin ich der Bauspezialist, wie es Frau Koritke ist mhm. oder der Ronda wie Herr Zuber, die haben in dieser Stadtverwaltung Jahrzehnte Erfahrung. Die stecken in diesen Prozessen viel tiefer drin. Mhm. Und logischerweise beraten, beraten ist jetzt der falsche Ausdruck. Klar, ich werde beraten. Aber die wichtigen Sachen, die, die besprechen wir logischerweise immer, bevor dann eine Entscheidung getroffen wird. Mhm. Und dann machen wir unsere Verwaltungsvorstandssitzung, die finden immer am Montag um 9 Uhr statt. Mhm. Und dann werden die ganzen wichtigen Themen besprochen. Wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir jetzt hiermit? Manchmal äh, hat man Fragen, die auch nicht jeder gleich beantworten kann. Da müssen sie nochmal in ihren eigenen Bereichen nachfragen. Mhm. Weil natürlich auch für die Verwaltungsvorstände das Gleiche gilt für, wie für mich. Mhm. Je höher man in der Führungsposition ist, man kann nicht das ganze Wissen mhm. ja? äh, äh, abspielen. Und äh, es ist manchmal auch nicht gut, äh, weil wenn man aus den eigenen Bereichen aufsteigt, ja, dann wird man in der Regel <lacht> sein bester Sachbearbeiter. Mhm. Und dann vergisst man das Führen hm. und dann funktionieren solche Bereiche auch nicht.
0: Hm. Ähm, okay, gut. Das schließen wir gleich wieder an das Thema an. Wie gestaltet sich denn äh, der Druck der Bürger oder der Stadtverwaltung auf Sie? Und wie gehen Sie mit äh, in dem Punkt dann direkter Kritik um? Ein bisschen haben Sie es ja schon angesprochen, dass die, dass die meisten ja wirklich gar nicht sehen, was sie dann wirklich alles machen. Na, man sieht vielleicht 10% von dem, was sie machen, ähm, das, was die Bürger ja gar nicht mitkriegen. Wie entgegennehmen sie einem Bürger, der dann sagt er, hey, die Stadtverwaltung kriegt da eh nichts hin. Beziehungsweise, es dauert doch alles zu lange.
1: Durch Argumente. Also es ist ganz viel äh, eine Frage der Kommunikation. Und das habe ich versucht von Anfang an äh, anders zu machen, als ich es bei der Polizei gewohnt war. Also bei der Polizei war man ja immer in der Defensive. Presse kam, wollte was wissen, wenn was passiert ist und dann musste man sich dazu äußern. Mhm. Jetzt versuche versuch ich das mit, mit meinen Mitarbeitern anders zu gestalten. Also ich versuche im Vorfeld reinzugehen oder ich spreche auch ganz viel mit den Bürgern in der Bürgersprechstunde und da kann man äh, das ausräumen, was sie vom Prinzip her aus ihrer Sicht berechtigt als Kritik haben. Mhm. Aber die Vorgänge oder das ganz normale Verwaltungshandeln. Es ist ja nicht einfach. Ja. Ne? Und indem man den Bürgern erklärt, wie zum Beispiel bestimmte Prozesse laufen, warum es eben nicht so schnell gehen kann, ja. ne? da kriegt man in der Regel auch äh, dann das entsprechende Feedback. In dem, das habe ich ja so nicht gewusst. Mhm. Ne? Man sieht das jetzt zum Beispiel teilweise bei den Kommentaren, äh, wenn wir auf Facebook was veröffentlichen, ja wo ich denke, oh Gott, da ist so viel Unwissenheit. Was hm. man aber jemanden, der in der Verwaltung nicht arbeitet, überhaupt nicht vorwerfen kann. Hm. Insofern sehe ich das so alles nicht äh, negativ. Wenn, äh, also Kritik ist ja immer so ein Begriff, der so negativ belastet
0: ist. Nein.
1: Ist es ja nicht. Wenn es denn dazu beiträgt, dass man sich tatsächlich zu Recht mit etwas auseinander, auseinandersetzen muss, hm. dann kann man ja dadurch auch nur die Arbeit besser machen. Ja, wenn es jetzt unberechtigte Kritik ist, dann kann man die auch nur über Kommunikation wieder aus der Welt schaffen und äh, das versuche ich immer. Ob mir das immer gelingt, sei mal dahingestellt ist ja unrealistisch, wenn ja. es so wäre. Da gibt es die vorgefertigten Meinungen, die sich da in, in keiner Weise davon abbringen lassen. Ja. Da kann man reden, wie man will. Ja. Aber es gibt eben auch Leute, die es ganz äh, detailliert wissen wollen. Und dazu sind natürlich diese Bürgersprechstunden dann auch in der Regel immer da und das funktioniert. Die werden ja auch super angenommen. Da kann man nicht immer jedem helfen, weil logischerweise, wenn es normale äh, formelle Verfahren sind, dann sind die eben so. Und ja. nur weil man sich bei mir einen Termin gibt, geben lässt und vielleicht denken, ja, die wird schon in meinem Sinne denn entscheiden, das kann ich nicht machen. Die Verwaltung ist auch an Recht gebunden wie jeder andere auch. Okay. Ähm,
0: wie viel Stimmgewalt haben, haben Sie in der, in der Stadtverwaltung? Also wenn es jetzt so um ähm, um Beschlüsse geht oder sonstiges, äh, haben Sie da ein, ein höheres Stimmrecht als, als vielleicht andere? Nein. Nee? Ich bin gleichberechtigt wie jeder andere Stadtverordnete auch. Mhm. Ich habe eine Stimme. Mhm.
1: Ähm, wir versuchen es ja in der Verwaltung immer, dass wir durch Beschlussvorlagen dann sagen, so und so würden wir an dieses Projekt, an dieses Förderprogramm, an die Aufgabenlösung herangehen. Dann wird das ja in der Regel meistens in den Ausschüssen davor diskutiert. Und dann hat man ja schon mal so ein Feedback, wo man nachjustieren muss, und dann wird beschlossen oder es wird nicht beschlossen. Mhm. Ne? Also, das, was äh, landläufig hier teilweise die Meinung ist, die Verwaltung
0: macht ja, was sie will. Äh, da frage ich mich ernsthaft. Da, da kommen wir auch gleich noch Da kommen auch noch, noch, zu. noch zu. Also, ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Ne, ähm, ich, hatte, ich hatte über die sozialen Netzwerke hatte ich mal äh, angekündigt, dass wir uns treffen, dass wir miteinander mhm. reden. Und ich habe äh, ein paar Leute aufgefordert, beziehungsweise die, die User aufgefordert, ein Fragen zu stellen. Ein paar sind auch zusammengekommen. Die würde ich jetzt einfach mal genauso vorlesen, wie sie gekommen sind. Okay. Und Sie antworten einfach mal drauf.
1: Ja, gucken wir mal.
0: Ähm, Frage Nummer eins, was wird denn gegen die Abwanderung von Privatpersonen unternommen?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich niemanden mit Gewalt hier festhalten kann. <lacht> Punkt eins. Ja? Ja. Punkt zwei, ähm, es ist natürlich äh, nicht einfach, wenn sich junge Leute zu Recht für einen bestimmten Beruf oder für ein bestimmtes Studium äh, entscheiden, weil das ihr Lebensziel ist. Wenn es dann hier aber als Arbeitsstelle einfach nicht vorhanden ist. Ja. Ja? Momentan ist es ja so, dass sich die Zuwanderung und die Abwanderung fast die Waage hält. Mhm. Das, was unseren Einwohner Rückgang ausmacht, das sind äh, die Sterbezahlen im Vergleich zu den Geburtenzahlen. Ne? Ähm, wer tatsächlich hier bleiben möchte, hat logischerweise auch die Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die ganzen Handwerksbetriebe, äh, das sind und auch andere Gewerbe, ne? das sind ganz viele Leute in einem Alter, wo sie demnächst äh, einfach in, den, in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen und man muss für sich selbst entscheiden, was will ich? Will ich zu Hause bleiben?
0: Hm.
1: Will ich hier in Forst wohnen bleiben? Habe ich hier äh, eine Perspektive? Kann ich mein Kind, wenn ich mir eine entsprechende Wohnung oder ein Grundstück suche, dann auch in der Schule unterbringen, wo ich es gerne hätte? Hm. ja Man muss es abwägen. Und äh, für mich ist jetzt nochmal so ein, Punkt, der vielleicht auch anders die Dinge bewerten lässt, äh, wenn der äh, Bundesminister heil sagt, äh, es wird ein Anspruch oder ein Recht auf Homeoffice gehen. Mhm. Dann ist doch die Frage, muss ich tatsächlich weggehen? Habe ich einen Beruf, den ich tatsächlich im Homeoffice ausüben mhm. kann? Ja? Und kann ich dann hier wohnen bleiben? Mhm. So. <lacht> Es wird mir nicht gelingen, hier ein Amtsgericht herzuholen. Es wird auch künstlerisch sicherlich schwierig sein, wenn man kein Theater oder sonst was hat. Also Schauspieler wäre ich hier bestimmt in dieser Stadt auch nicht werden können. Aber das muss ich wissen. Ich muss für mich die Entscheidung treffen, was will ich. Und wenn ich mich entschieden habe, das ist es, dann hat es eben auch Konsequenzen. Wir können ja immer nur versuchen, als Verwaltung, also sagen wir mal so, Wirtschaft schafft ihre eigenen Arbeitsplätze. Man kann als Verwaltung immer nur versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja, das haben wir, indem wir hier am Standort von Zita äh, absolut geringe Grundstückspreise zum Beispiel haben, was unser äh, Gewerbegebiet anbetrifft. Wir haben hier billigen Wohnraum, wir haben hier, billige Baugrundstücke und, und, und. Hm. Das ist alles noch, was, was funktioniert. Aber ich kann ja niemanden auch zwingen, du übernimmst das Geschäft XY, damit der Einzelhandel hier ist. Hm. Das ist Angebot und Nachfrage.
0: Das beantwortet zum Teil schon die nächste Frage. Also, hm. Was wird gegen die Schließung von Unternehmen unternommen? Sie haben ja aber gerade schon gesagt, dass viele Unternehmen schließen, weil sie das, keinen Nachfolger das, finden. Weil sie keinen Nachfolger finden ja, und das genau. da zum Teil schon erreicht ist
1: Richtig. Und, ja. und äh, das sind ja alles äh, Leute, die, äh, wenn man jetzt mal das Schaufenster Forst nimmt, wo ja auch mhm. äh, viel gemacht wurde, wenn man sich äh, da viele anguckt, die haben ihr Alter erreicht, die sind seit 1990 oder ein bisschen später selbstständig. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ihr arbeitet mal bitte bis 70 mhm. oder bemüht euch mal um den Nachfolger. Ja. Mhm. Das betrifft äh, Frau Friebel im Kaufland, das betrifft am Lindenplatz den äh, Schreibwarenladen, mhm. das betrifft hinten in der Triebeler Straße den äh, Lotto- und Paketladen, mhm. das betrifft genauso beim äh, Rewe dort den Zeitungsladen gegenüber. Und das sind natürlich Sachen, die Frage ist doch einfach, ähm, was hindert Leute daran, äh, sich selbstständig zu machen? Die Angst. Die Angst, na klar. Angst. Äh, es ist nun mal ein
0: Risiko. Ja, klar. Man ist selbst und man ist ständig. Hm. Gibt es ja? das, das von der von der Stadt Förderprogramme ähm, zu sagen, okay, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, wir coachen euch, ähm, wir unterstützen euch im ersten Jahr, jetzt nicht unbedingt finanziell gesehen, aber was das, was das Geschäftliche angeht. Gibt es da so eine, so eine Idee? Äh, wir sind
1: gerade dabei, äh, gemeinsam in einem Kompetenzzelber mit Frau Kohlbacher einen Fördermittelantrag nochmal zu stellen, um äh, die Marktlage zum Teil zu erkunden und aber auch äh, zu gucken, inwieweit zum Beispiel so ein System Genossenschaft äh, wieder den Leuten, also den Menschen die Angst davor nimmt, hm. zu sagen, ich mache mich selbstständig, weil eben alles das, was viele nicht gerne machen, ne? Bilanzen steuern und dieser ganze Kram, dieser Rattenschwanz, der mhm. da dran hängt, dass man da vielleicht eine, eine Form findet, um ihnen das in irgendeiner Art und Weise abzunehmen. Und da sind wir momentan dabei, mhm. das zu überlegen, wie wir das gestalten können. Und äh, die Idee war auch mit Frau Kohlbacher sie hatte da Bezug genommen auf eine Veranstaltung, die stattgefunden hat im Kompetenzzentrum mit den ganzen Jägern, die sagen, Mensch, wir haben so viel Wildfleisch, wir wissen gar nicht, wie wir es vermarkten sollen. Und auch das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, man stellt einen Raum zur Verfügung. Und auch die Mietpreise der FEG für Geschäftsräume, die sind ja im Vergleich zu anderen Städten... Günstiger? Sehr viel günstiger. Ich formuliere es mal so. Okay. Also wir sind dabei, ähm, können natürlich ähm, den Menschen nicht alles abnehmen, logischerweise. Ne? Aber wir versuchen jetzt nochmal eine Organisationsform zu finden, wo man das vielleicht äh, hinbekommt und damit auch Anreize schafft zu sagen, ich übernehme Geschäfte. Ne? Okay. Und die Unternehmen, die kümmern sich in der Regel selber. Okay. was die Nachfolge anbetrifft. Ne, das hat mhm. bei der Firma Schmidt-Dunkel gut geklappt, ja. das hat bei Herrn Jaro gut geklappt ja. und ähm, mhm. Damals
0: Tischlerei Schulz, was, jetzt genau, Koran ist. was
1: Koran jetzt ist, mhm. genau. Also, es ähm, gibt schon Bereiche, wo es richtig gut läuft ja. und da ich brauche auch darauf, dass das weiter gut funktioniert. Und wie gesagt, wenn irgendeiner Fragen hat, die Wirtschaftsförderung, die ist immer Ansprechpartner bei mhm. mir in der Stadtstelle und da kann man sich auch immer hinwenden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Da wird man beraten, gibt es irgendwelche Förderprogramme, kann man Unterstützung kriegen. Und das ist ja äh, teilweise für den Außenstehenden äh, nicht überschaubar. Das ja, muss man ja ehrlicherweise nicht. zugeben. Also. Und insofern sind wir natürlich da und äh, versuchen die Leute auch zu beraten. Aber sie müssen auch zu uns kommen, wir können das nicht immer Na, das ist äh, klar. vor der Glaskugel sitzen mhm. und sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, der hätte auch eine Idee, sich selbstständig zu machen. Mhm.
0: Also so funktioniert es nicht. Okay. Ähm, zur nächsten Frage. Mhm. Das wurde ja von, ne, zum Teil auch schon von ihm beantwortet. Aber wir werden systematisch kleinere und mittelständische Unternehmen angeschrieben und angefragt, ihren Standort nach Forst zu verlegen? So kam die Frage über Facebook.
1: Nee. Ähm, Unsere Wirtschaftsförderung ist ja in der Regel auch äh, bei vielen Fortbildungen unterwegs. Dann gibt es Veranstaltungen von der ILB, von der Wirtschaftsförderung des Landes. Es gibt bundesweite Veranstaltungen. Und grundsätzlich ist es so, dass vom Prinzip her äh, Firmen, sowohl groß oder kleine, zu 95 Prozent an dem Standort sich erweitern und vergrößern, an dem sie bis jetzt schon gewesen sind. Mhm. Das hat einfach was damit zu tun dass sich die Geschäftsverhältnisse dementsprechend entwickelt haben, dass sie ihr privates Lebensumfeld dort haben. Mhm. Und in der Regel kaum einer sagt, also Forst ist so toll, mhm. da gehen wir mal hin. Mhm. Wenn das so einfach wäre, dann würde das ja auch schon seit 1990 hier in dieser Stadt gelungen sein. Aber das ist es ja nicht. Und über die 5%, die sich vom Prinzip her neu gründen oder einen neuen Standort suchen, ja, und um die streitet sich die gesamte Bundesrepublik. Das mhm. muss man ganz einfach sagen. Mhm. Ja. Und äh, wir haben vom Prinzip her an den unterschiedlichen Stellen, ob das jetzt bei der äh, Industrie- und Handelskammer ist oder, oder, oder bei der WFBB in Potsdam, sind vom Prinzip her unsere ganzen Flächen alle hinterlegt. Mhm. Dann kommt es in der Regel ab und an mal zu einer Anfrage. Habt ihr die und die Größe? Wie äh, ist es angebunden? ist ausreichend Strom vorhanden, ist dieses, ist jenes und und und. Aber ansonsten äh, läuft viel über Mundpropaganda, mhm. dass man sagt, äh, wir haben da freie Flächen und dann kommt eben jemand direkt auf uns zu und sagt, äh, ich könnte mir das vorstellen. Dann wird geguckt, passt es, wo könnte es von der Fläche her passen, was sucht er tatsächlich, geht es mhm. vielleicht einiges auch in, in einem, weiteren Innenstadtbereich, weil wir ja auch noch viele äh, Industriebrachen hier haben, mhm. aber das ist natürlich auch unheimlich kompliziert. Die sind nicht mehr im Eigentum der Stadt. Ja. Ähm, mit welcher Intention die Menschen, die irgendwann mal erworben haben, das erschließt sich mir jetzt nicht so wirklich. Zum Teil nicht. Aber leider ist es so, dass die dann auch äh, zunehmend verfallen. Das ist schade, weil sie einfach ja. auch stadtbildprägend sind.
0: Ja. Ne? ja. Ähm. Ist der, der Standort Forst ähm, nicht eher ein Vorteil? Durch die direkte, ich, ja. naja, auch durch, durch die direkte Autobahnanbindung ja. und durch die direkte Anbindung an Polen? Ja. Auch für Unternehmen? Würden Sie sagen, dass das ein, ein extremer Vorteil gegenüber anderen Städten ist? Sagen wir jetzt Spanberg, Oben oder sonstiges? Was die Lausitz jetzt anbetrifft
1: auf jeden Fall, hm. weil so schnell ist ja kein Mensch auf der Autobahn. Das ist richtig. Äh, und dann auch noch gleich äh, im osteuropäischen Bereich hm. unterwegs. Wir haben aber auch noch den großen Vorteil, dass wir ja die private Eisenbahnstrecke dort in dieses Gewerbegebiet rein haben, sodass also alles Mögliche auch dann über den Weg Schiene mhm. hin und weggebracht werden kann. Mhm. Und äh, von, äh, über die günstigen äh, Quadratmeterpreise für Gewerbeflächen hat man ja schon, da also, wir
0: schon gesprochen.
1: Genau. Also wie gesagt, nach wie vor ist jeder willkommen, wir beraten die Leute gerne. Mhm. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch wieder eine Anfrage für einen Bereich, wo ähm, ja, Fischzucht gemacht werden sollte, mhm. mit der Wärme aus dem äh, aus der Biogasanlage, mhm. ja, aber das war, äh, es wäre ein holländischer Investor gewesen, mhm. aber dem dauern die Abläufe ja einfach zu lange, mhm. die wir teilweise gar nicht beeinflussen können, was die Fördermittelanträge anbetrifft, die Bewilligung, dann dieses ganze Bankgeschehen und, und und und. Das sind natürlich auch uns die Hände gebunden. Aber wenn wir da unterstützen, machen wir das natürlich. Wenn wir da unterstützen können, logisch. Mhm. Sehr gut. Ähm,
0: nächste Frage. Mhm. Was müsste passieren, um die Stadt attraktiver zu gestalten? Für Unternehmen oder Privatpersonen? <lacht> Stichwort Marketingkonzept. Mhm.
1: Ähm, seitens oder sagen wir mal so, für den Bereich äh, Industrie- und Gewerbezentrum mhm. haben wir ja vor einigen Jahren schon mal so eine Broschüre gemacht. Wenn die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung irgendwo hingehen zu einer Fortbildung, nehmen die sowas auch immer alles mit. Mhm. Ja? Auch die WFBB die haben das alles. Äh, Marketing ist nicht nur eine Sache, die ausschließlich durch die Stadtverwaltung äh, gemacht werden kann. Mhm. Da hat jeder seine Verantwortung, so mhm. sehe ich es jedenfalls persönlich. Und wenn ich über die Stadt einfach viel negativ rede, mhm. anderen gegenüber, mhm. dann ist es meine persönliche Meinung. Mhm. Aber man muss ja auch immer äh, darüber nachdenken, wie der Empfänger denn mit so einer Nachricht umgeht. Ich, ich sehe hier tatsächlich jeden in der Verantwortung. Ja? Und ähm, mir tut es wirklich unheimlich weh. Ich habe dafür auch kein Verständnis, weil, ich, weil mir einfach die Energie für, für sowas fehlt. Ja? Wenn hier ständig in dieser Stadt irgendetwas schön gemacht wird, neu gemacht wird, Geld angefasst wird und dann kommt hier irgendwer, tritt das um, tritt das raus, besprüht das. Ohne Hirn und Verstand. Ja. Ja? Das nervt mich. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die nach außen wirkt. Mhm. Dazu kommt noch, dass wir hier als Drogenstadt auch noch verschrieben sind. Mhm. Ähm, wobei ja auch die Polizei gesagt hat, wir haben kein größeres, aber auch kein kleineres Problem als andere Städte.
0: Mhm. Ja?
1: Und ähm, insofern Stadtmarketing kann man, muss man vorantreiben, mhm. gar keine Frage. Aber wie gesagt, da sind die Unternehmen, die vor Ort sind, der einzelne Bürger, äh, der hier wohnt, der hoffentlich hier auch gerne wohnt.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, sich vielleicht auch mehr mit seiner Heimatstadt äh, identifizieren müsste, was. Dass ich so manchmal den Eindruck habe, die da oben entscheiden. Oder was haben denn die da wieder entschieden? Kommen wir gleich zu. <lacht> Als hätte ich es geahnt. Ja.
0: Ja, das sind wahrscheinlich so allgemeine Sachen, die immer wieder aufploppen. Ja. Solche. Okay. Ähm, noch eine Frage aus dieser, aus dieser Runde. Mhm. Warum wird denn nicht mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse der Jugend eingegangen?
1: Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Jugend wird insofern eingegangen, als dass wir ja mit als erste Stadt überhaupt diese Kinder- und Jugendversammlung aller zwei Jahre durchführen, wo ähm, ja ein Kinder- und Jugendbeirat gewählt wird und dieser Kinder- und Jugendbeirat sich logischerweise auch immer artikulieren kann. Mhm. Also der wird bei den wichtigen Prozessen, die also Kinder und Jugendliche betreffen, auch einbezogen mhm. in die ähm, notwendigen dann zu verabschiedenden Beschlüsse. Aber äh, Kinder und Jugendliche, und das haben wir beide ja gemerkt, als wir äh, bei mhm. dieser Kinder- und Jugendversammlung gewesen sind, haben teilweise auch sehr gute Ideen, die aber nicht immer realistisch umzusetzen mhm. sind. Ja? Ähm, es gibt viele Angebote in dieser Stadt, aber die Interessenlagen sind auch recht groß und recht unterschiedlich. Mhm. Ne? Wenn man gesehen hat, das Kinder- und Jugendzentrum hinten in der Ruhender Straße, da ist jetzt dieses Beachvolleyballfeld, was so in meiner Wahrnehmung gut angenommen wird. Ja. Dann hat man in Teilen das ehemalige Geländepark, man hat das SFZ, man hat äh, den Waggon. Äh, man wird nicht für jedes einzelne äh, Thema oder einen speziellen Wunsch den auch umsetzen können, mhm. aber. Äh, wenn man dann Absprachen trifft, wir stellen euch mal Material zur Verfügung, macht mal hier diese beschmierten Bänke äh, sauber. Äh, das trifft dann auch nicht immer auf Gegenliebe. Mhm. Ne? Aber ansonsten äh, kann man natürlich die Wünsche, die, wie auch immer, der Bedarf, ja, der hier in dieser Stadt äh, vorhanden ist, immer an den Kinder- und Jugendbeirat steuern. Die Stadtverwaltung sitzt einmal im Monat mit dem Kinder- und Jugendbeirat zusammen mhm. und bespricht das alles. Mhm. Ja? Und da ist sicherlich die eine oder andere Variante dann auch möglich wieder in der Umsetzung. Mhm.
0: Okay, das war uns erstmal zu den Fragen, die ich so über die sozialen Netzwerke bekommen habe. Ähm, Nochmal so zu dem zu dem Marketingkonzept mhm. wurde dann auch schon mal über andere Konzepte nachgedacht, die Stadt zu beleben, über sagen wir mal abstrakte Konzepte, dass man die Stadt zu einem IT-Mittelpunkt macht oder zu so einem, zu einer Art Silicon Valley ähm, des Ostens oder ähm, eine. eine künstlerische Stadt, dass man sich wirklich als Stadt nur noch auf, auf Kunst beschränkt. Ich meine, wir haben ja auch viel Tuchindustrie gehabt, damals war es ja hier das Manchester des, des Ostens sozusagen, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt einen komplett neuen Weg und sagen, okay, wir wollen jetzt, jetzt IT-Unternehmen rein oder wir wollen uns nur noch Künstler und legen da unseren Fokus drauf.
1: Das ist relativ schwierig. Ähm wir sind ja jetzt insbesondere in diesem Strukturwandelprozess drin. Mhm. Also ich habe ähm, als Stadt, wenn wir jetzt immer in den letzten Jahren eine schwarze Null geschrieben haben, aber nichtsdestotrotz stehen ja 40 Millionen Euro Schulden da. Mhm. Ich stehe unter Haushaltssicherungskonzept. Mhm. Das heißt, ich darf nur die Aufgaben machen, die mir vom Gesetz her vorgeschrieben sind. Mhm. Ich darf keine freiwilligen Leistungen tun. Mhm. So. Ich habe nicht das Geld um jetzt so einen Standort zu schaffen, um den an den Start zu bringen. Hm. Ja? Wenn ich jetzt äh, beispielsweise den, äh, das Teilgebiet 6-7 nehme bei uns im Gewerbezentrum, das ist ähm, hinter dem Betonberg, wenn man direkt von der Autobahn runterkommt, ja. da ist noch eine riesen ja. Wenn man das erschließen würde, um zu sagen, ich mache es jetzt, wofür auch immer, hm? ja? Bereife ich das jetzt vor, hm. ähm, dann sind wir bei geschätzten 20 Millionen, die das kostet. Hm. Die habe ich nicht. Und die wird mir auch niemand auf dem blauen Dunst geben, hm. wenn es jetzt nicht gelingt, im äh, Zusammenhang mit dem Strukturwandel bestimmte Steuerungen vorzunehmen, Anreize zu schaffen, tatsächlich in die Lausitz zu gehen. Hm. Ja? Und äh, das können wir alleine nicht bewältigen als Stadt. Das steht mal fest. Deswegen sind wir ja in der großen Lausitzrunde drin. Mhm. Ähm, deswegen stehe ich auch immer im engen Kontakt mit dem äh, Geschäftsführer oder mit einem Geschäftsführer der WFBB, äh, mit dem Herrn Sauler in Potsdam, dass ich sage, Mensch, wenn, wenn irgendwas ist, vergessen Sie Forst nicht. Mhm. Ja, wir stehen im Kontakt mit der ZIT. Aber es ist nun mal so, dass Investoren eben, wie gesagt, nicht äh, Schlange stehen und mhm. sagen, wir wollen jetzt hier unbedingt
0: her. Und ähm, wie ist es zum Beispiel eine Kooperation mit der BTU einzugehen, der Dass man sagt, ähm, ihr habt, äh, ihr braucht Ressourcen, ihr braucht Platz zum Beispiel, äh, war haben wir halt Platz, jetzt noch nicht mal ungebautes äh, Gelände, sondern wir haben auch sehr viel Leerstand, äh, was jetzt Geschäfte zum Beispiel angeht. Wir haben eine relativ gute Internetverbindung hier in Forst. Also für die Region eigentlich sehr gut, Standortbezogen sehr gut, dass man da sagt, okay, wir stellen euch jetzt die Flächen zur Verfügung, machen eine Kooperation miteinander und gucken mal, wo die Reise hingeht. Gibt es da irgendwelche, irgendwelche Ideen? Ich hatte eigentlich jetzt ja, in dieser schwierigen
1: Zeit auch nochmal einen Termin mit Frau Schoppe den wir dann abgesagt haben, logischerweise momentan ist die Ausrichtung der BTU für mich auch noch nicht so wirklich ganz klar, mhm. weil ja nach wie vor noch kein äh, neuer Präsident da ist oder mhm. neue Präsidentin. Mhm. Ähm, das sind auch Sachen, die in Teilen eben mit in dieser Lausitzrunde besprochen werden. Mhm. Ne? Äh, wo passt wirklich was jetzt speziell hin? Und wir hatten vor kurzem die Diskussion, auch im Haupt- und Wirtschaftsausschuss, dass man eben hier so ein Gründerzentrum herbringt. Das okay. ist aber jetzt so, da kann ich jetzt eine Idee haben, ist ja auch okay. Mhm. Ne? Aber das Problem, die Herausforderung ist einfach, dass das Land eben auch nur ein äh, Gründerzentrum im Süden des Landes fördert. Und das wird, entsteht momentan in Cottbus. Wenn ich jetzt sage, ich baue hier ein Gründerzentrum, da kriege ich dafür auch keine Mittel mhm. und ich habe sie nicht. Mhm. Ja, ich äh, könnte mir genauso gut vorstellen, dass man einfach Forst auch tatsächlich zu einer richtig geilen Wohnstadt entwickelt. Mhm. Ja? Denn das Potenzial gerade auch äh, in diesen alten äh, Fabrikgebäuden sehe ich. Aber auch dazu müssten natürlich die Investoren unheimlich viel Geld in die Hand ja. nehmen. Für mich ist das hier ja nach wie vor noch äh, das Wohnen der Glückseligkeit, um das mal ganz einfach zu sagen. Mhm. Äh, hier gibt es keinen Stau. Ja, mhm. Was war denn die hier, also? ja, hier wohnen wir ganz, ganz doll und viel im Grünen. Ja. ja wir haben hier die Ortsteile, wir haben ein super Radwegenetz, wir haben auch die Möglichkeit Wassersport zu machen. Wir haben ausreichend Kindergartenplätze, ordentliche Schulen, eine Schule müssen wir noch anfassen. Das ist die Grundschule in Keune mhm. und in der Mitte müssen wir es noch zu Ende bringen, mhm. bestimmte Baumaßnahmen. Aber ansonsten äh, haben wir hier auch hervorragende Bedingungen für Kinder, um groß zu werden. Mhm. Ja? Äh, wir brauchen unbedingt äh, großen Wohnraum, mhm. der ist äh, nicht vorhanden. Und äh, wir brauchen vielleicht auch für eine Generation, die äh, doch anders tickt, die nämlich nicht mehr so unbedingt den Wert auf äh, Eigentum und äh, das ist mal meine Altersvorsorge oder irgendein Gedankengang, die einfach auch flexibel bleiben wollen. Mhm. Ne? Denn wie habe ich jetzt mal gelesen? Das Immobilien machen immobil. Also... Mhm. Äh, ja, du bist gebunden und in der Regel bis an den Rest deines Lebens. Und wenn ich ein junger Mensch wäre, dann würde ich mir das auch überlegen, weil ja kein Mensch weiß, in welche Richtung sich bestimmte Dinge schlichtweg einfach mal entwickeln. Aber äh, wir müssen, wie gesagt, bestimmte Dinge nochmal neu angehen. Da sind wir, was zum Beispiel auch diese Demenzgeschichten anbetrifft, im engen Kontakt mit der Lauselsklinik, mit der FEG mhm. und da soll ja jetzt ein Projekt entstehen. Ähm, aber logischerweise müssen wir uns auch für ja, attraktives Wohnen einfach mal auch äh, auf den Weg machen. Aber da haben wir ja, habe ich ja mit der FEG äh, als Gesellschaftervertreter auch ein Erbe angetreten, mhm. die finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen können, sondern auch immer gucken müssen, dass wir eben den Schuldenberg weiter auch abtragen. Mhm. Und das heißt natürlich, wenn ich Schulden abtragen muss, fehlt mir die Knete einfach, um äh, zu geil zu investieren. Mhm. Ne? Und äh, sagen wir mal so, für mich persönlich wäre es jetzt einfach zu sagen, wir nehmen in einem Wohnblock mal zwei Wohnungen, machen Durchbruch, Unten bauen wir aus, der kleinen Bad und, aus dem kleinen Bad und der kleinen Küche eine große Küche und oben bauen wir bauen ein großes Bad. Mhm. Ne? Aber viele Leute sagen eben, nee, sie wollen nicht in die Platte. Äh, egal wie geil man auch Platten her, äh, herrichten könnte. Ne? Aber das, das ist eben auch Angebot und Nachfrage. Mhm. Äh, die FEG hat sich ja auch anders aufgestellt mit der neuen Geschäftsführerin. Wir versuchen auch bestimmte Dinge, was das Marketing anbetrifft, in kleinen Teilen voranzutreiben, wie wir es jetzt zum Beispiel mit, äh, versucht haben mit den Kleingartenanlagen, äh, wo wir da über Facebook nochmal so einen Eintrag mhm. gemacht haben. Also, dass man das wirklich in, in, in kleinen Schritten vorantreibt. Und logischerweise äh, sind da auch immer die Stadtverordneten gefragt, zu sagen, wir haben da mal eine Idee. Mhm. Ja, und äh, wir können dann als Verwaltung mit dem Erfahrungshintergrund und mit dem Wissenshintergrund ja, dann sagen, es ist umsetzbar und es ist nicht umsetzbar. Und wenn dann der Beschluss gefasst ist, dann sind wir als Verwaltung ja auch verpflichtet, das umzusetzen. logischerweise Und das machen wir auch. Wir haben doch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja? Und äh, wenn da einer um die Ecke kommt und sagt, das ist die grandioseste Idee überhaupt für Forst, dann äh, ist weder äh, die Verwaltung noch ich als Bürgermeisterin und sage, oh Gott, well, nee, also um Gottes willen. Na, das werden wir mit Sicherheit
0: nicht tun. kommen wir zum Nächsten. Das war der erste Teil des Podcasts mit Simone Taubenbeck. Ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat und dass ihr aus der Folge etwas für euch mitnehmen konntet. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, könnt ihr gerne den Abo-Button drücken, um keine neue Folge zu verpassen. Kommentare zu den Folgen könnt ihr natürlich auch gerne da lassen. Wenn ihr an meiner eigentlichen Arbeit als Fotograf interessiert seid, schaut doch gerne mal bei studio2.0.de oder auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort seht ihr einige meiner bisherigen Arbeiten und Projekte. Bis zur nächsten Folge des Studio 2.0 Podcast.